1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter, como siempre, en arroba paradoja nfl, y para mí es un gusto poder transmitir este programa desde el Tecnológico de Monterrey Campus, Guadalajara, a través de la señal de sinapsis radio damos un fuerte agradecimiento y abrazo a Marius Kanga que está en los controles operativos así como a nuestro colocutor Oscar Huerta quien no pudo acompañarnos en esta eh, ocasión, así mismo pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan día a día podcast a podcast, programa en vivo a programa en vivo porque sin ustedes este proyecto no tendría sentido pueden seguirnos en Facebook, en Twitter en Instagram, en Youtube, tenemos un fantástico grupo de, de Facebook únanse en serio, tenemos más de siete mil personas en ese grupo es, está, está chido, está chévere, está curada de, no sé en qué región estén, pero está todo eso y más, únanse, diviértanse compartan información con los demás aficionados tenemos desde los más neófitos pero con ganas de aprender, hasta los más expertos, y además es un grupo que cuidamos mucho, procuramos que los aficionados se respeten, y creo que eso lo hace muy distinto a la mayoría de los grupos que desgraciadamente eh, se comportan de formas distintas en las redes sociales, así que ahí está la invitación, también se pueden Suscribir a este podcast en iTunes, Spotify, TuneIn, eBooks y Stitcher. Nos encuentran como tres y fuera. así si solito, ya sin el NFL pegado en el nombre. Eh, si les gusta el programa, pues bueno, déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes o en cualquier, cualquier plataforma en la que ustedes nos escuchen. Y también muchas gracias a todos los que se están conectando en vivo a este Facebook Live que también se transmite en YouTube, se transmite eh, en Periscope y en todas las demás plataformas en las que tres y fuera tiene presencia todos los martes de 7 a 8 de la noche, hora del centro de México. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues bueno, tenemos algunas noticias importantes, cambios de regla que se dieron en la NFL, algunas situaciones de lesiones entre novatos de primera ronda, esto es muy desafortunado, pero es algo que sucede temporada tras temporada, es la realidad de la NFL. Por ahí también tenemos noticias sobre la re renovación, negociación o no, que está teniendo el corredor Ezekiel Elliott con los vaqueros de Dallas y también una una actualización podríamos llamarlo de esa manera sobre el corredor Todd Gurley de Los Ángeles Rams y esta situación en su rodilla que tanta especulación ha provocado en los últimos meses, así que no se despeguen, pónganse cómodos y vamos entrándole a las noticias NFL de esta semana. Antes que nada, primero tenemos que hablar del cambio de regla sobre la cómo se va a estar calificando o castigando la interferencia de pases en la temporada 2019. Recordarán, Los Ángeles Rams contra Los Santos de Nueva Orleans. Los Santos están en, en zona roja rival, están por anotar, controlan el partido y por ahí llega un cornerback, Robbie Coleman, de Los Ángeles Rams y atropella al receptor de los Santos de Nueva Orleans, no se marca casco a casco que lo había, no se marca interferencia de pase que lo había, no se marca toda clase de circunstancias que pudieron haberse eh, mandado en ese momento y ni siquiera hay conferencia entre los referís y así dejan ir quizás una de las marcaciones más obvias y controversiales en la historia de la NFL, el resto de la historia ya lo saben no solamente por esa jugada, pero sí tuvo mucho que ver, los Santos de Nueva Orleans pierden en tiempo extra, los Rams llegan al Super Bowl y el resto, como dicen es historia, pues bueno, los coaches tenían claro que esto no se podía repetir los aficionados teníamos claro que no se podía repetir esto, los analistas teníamos claro que esto no se podía repetir y por suerte y por fortuna, y yo lo aplaudo la NFL, los directivos los dueños y el comisionado también también tenían claro que esta circunstancia no podía volver a suceder. Ahora, el asunto era cómo se iba a resolver esto. ¿Iban a tener los coaches la posibilidad de retar jugadas en las que ellos consideren que hubo o no hubo interferencia de pase? ¿O iba a ser decisión de los referís? ¿Y en qué momento y con qué circunstancias? y si todo se iba a poder retar? ¿O solamente ciertos tipos de pases? ¿Cómo iba a estar toda esta situación? Pues Bueno, llevamos meses de especulación. Finalmente, el, la, el Departamento de Operaciones de Fútbol de la NFL anunció que la regla de repetición de interferencia de pase ha sido aprobada para la temporada 2019, lo cual significa que los referees sí podrán determinar si hay o no hay interferencia de pase en jugadas en las que, ojo aquí, solamente los referees podrán convenir que se revise la jugada. No va a ser apañuelo de los head coaches, no va a haber un elemento de estrategia, no va a haber, digamos, como un tiempo eh, fuera, que ahí que pides el castigo y pueden descansar tus jugadores, no queda determinación de los coaches ni de los equipos. Van a ser los referees y yo creo que lo vamos a estar viendo sobre todo en juegos de primetime, llámese jueves por la noche, domingo por la noche o lunes por la noche, que es cuando más controversia puede haber porque todos los ojos del mundo están depositados en ese partido. Ahora, se van a manejar de forma distinta los Aves Marías o los famosos Hail Marys que son el, el, el todo nada cinco receptores a zonas profundas corriendo en línea recta, tratando de llegar a zona de anotación y ahí les va el bombazo ¿no? entonces todos chocan contra todos y el miedo era que eh, los coaches pudieran retar estas jugadas, que se hicieran largos los partidos y que termináramos con decisiones injustas que de alguna manera eh, pues frenaran el verdadero espíritu competitivo de eh, la NFL y del fútbol americano Parece que eh, con esta decisión de los referees ya se marcaría de forma distinta a estos Aves Marías, sobre todo en los últimos dos minutos. Eh, no se dieron mayores especificaciones sobre cuáles serán las diferencias, pero sí sabemos que va a haber un criterio más estricto para detener el juego y ver la interferencia de pase en Aves Marías que en otras jugadas. Parece que tiene que haber algo incontrovertible, una evidencia muy clara para Poder alterar una decisión en el campo que no se aleja mucho del criterio que tradicionalmente ha habido en la NFL, pero hay una situación aquí, un, digamos, como el asterisco, la letra chiquita de la regla, que a mí personalmente me tiene muy preocupado. Primero, bueno, antes de entrarle a la regla, que ha habido un. Una serie de cambios de referees literalmente, o sea, de cuando digo cambios de referees es veteranos, referis que han dejado la liga, que se han retirado, y por la, son 17 referis en la NFL, creo que 9 se les han ido en las últimas dos o tres temporadas, entonces va a haber un nuevo elenco de, de referis, aplicando una regla que seguramente será controversial y que les garantizo no va a dejar a todos contentos cuando termine aplicándose. Sin embargo, yo tengo claro que lo que sucedió con entre Santos y los Rams no puede volver a suceder y que que cualquier precio es justo con tal de que una situación así no vuelva a suceder en el campo. ¿Se va a aplicar de forma perfecta? No, no lo creo. El factor humano se va a seguir haciendo patente. Podemos ver la misma jugada ustedes, aficionados y yo. Y podríamos tener determinaciones distintas según las jugadas que se van a estar revisando en este 2019. Ojo, la regla cambia solamente para el 2019, puede ajustarse, modificarse o simplemente eliminarse rumbo al 2020. Entonces es un periodo de aplicación. Todo esto dicho, el asterisco, la regla, el asunto chiquito, las letras chicas del, del contrato dicen que en el momento en que se revisa una jugada, toda la jugada se vuelve revisable. Y nos explicaban en el, nos explicaban en que en el momento en que se decía esta junta entre dueños y, y el jefe de, de referis y, y demás. Ponían de ejemplo un partido que hubo entre los Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs. Una jugada, no recuerdo si en el primero o en el segundo duelo, creo que fue en el segundo, en el que eh, hay una interferencia de pase que le marcan a favor a Mike Williams hacia el final del partido con los Chargers en zona roja que terminan ganándose ese juego. Si sí, recuerdo bien, no he visto la jugada, pero lo comentaban en un artículo en la nota de Peter King este, este lunes. Bueno... Según lo que se marcó en el campo y se terminó revisando hubo una interferencia de pase del cornerback sobre el receptor Mike Williams. Y que según los criterios de, en ese momento, de esta temporada pasada, se aplicó correctamente la regla. Bueno, pusieron a revisar, pusieron a los coaches, a todos en, el, en la sala a ver esta jugada. Y yo oh, sorpresa decide el jefe de referís que, eh, que no, que si usted, con las nuevas reglas esa jugada se hubiera marcado como interferencia de pase ofensivo ah caray cómo está la cosa si solamente mandamos retar la jugada porque había sido interferencia de pase de defensivo queríamos confirmar o corroborar pues o oh sorpresa en el momento en que se revisa toda la jugada se vuelve revisable entonces algo que ni siquiera está causando controversia en una jugada con esta nueva regla y con el criterio que quieren aplicar nos puede cambiar por completo el sentido de la revisión y ahí es donde yo creo que nos estamos metiendo en un problema que nadie desea para sus respectivos equipos. Nadie está pidiendo. digamos, eh, Que si, si hay una interferencia de, de pase flagrante. Y no se marca. Que revise 5, 7 o 8 segundos antes. Para ver si por ahí hubo un castigo. Y que entonces los referees se puedan limpiar las manos. Y decir hubo un castigo ofensivo. Un, un castigo defensivo. Se suspende la jugada. Se repite down. Creo que por ahí se la van a empezar a sacar de la manga los referees. Y eso a mí me preocupa. También dieron el ejemplo de la jugada. En la que Stephon Gilmore le intercepta a Brandon Cooks. En el Super Bowl 53. Recordarán el pase flotado que eh, Jared Goff manda al, al sentido derecho del campo y dicen que si bajo las nuevas reglas, esa jugada hubiera sido interferencia de pase de defensiva y si sí hay algo de contacto, pero para mí, volvemos a lo mismo criterio, no hay eh, contacto suficiente como para atreverte a cambiar el resultado absoluto de un Super Bowl según este nuevo criterio de reglas. Entonces, en general aplaudo la decisión, pero eso de que se pueda revisar antes o después o, o todo lo que sucede en una jugada, creo que nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Creo que está complicado de aplicar sin esa, sin ese criterio y metiéndole este nuevo asunto, creo que va a estar aún más complicado. Entonces, sépanlo, hay una nueva, nueva regla en la NFL. Creo que está bien que no sean los head coaches los que decidan si se revisan o no las jugadas puedo confiar lo suficiente en los referees para que revisen estas jugadas pero va a haber un criterio nuevo va a haber un proceso de adaptación ya saben que las primeras semanas cuando hay cambios de reglas los referees se, se la pasan marcando el castigo y quieren crear un punto de énfasis y, y nadie queda contento, nos pasó el año pasado con las con la regla esta de, de cómo podían taclear los, los defensores pero en líneas generales aplaudo la decisión simplemente acuérdense de mí cuando indudablemente tengamos más puntos controversiales porque esta regla sobrecorrige a mi parecer lo que era una circunstancia muy particular que era si hay una duda en el campo se revisa específicamente esa jugada y no 10, 15, 20 o no sé cuántos segundos se van a aplicar antes eh, en ese mismo duelo entre receptor y defensores. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con este cambio de regla? Revísenlo, investiguenlo, estudienlo. Yo estoy abierto al debate. Yo, en general, estoy a favor porque, insisto, no puede repetirse nunca jamás en la historia del universo y de la NFL y de los deportes una situación como la que vimos entre los Santos de Nueva Orleans y Los Ángeles Rams, que, insisto, no fue culpa de los Rams. Ellos jugaron y les salió a favor, pero eh, creo en la justicia deportiva. Creo que se debe defender la justicia deportiva. Deportiva. Creo que la repetición instantánea debe aplicarse de forma puntual pero inteligentemente, creo que el criterio arbitral en la NFL tiene que ser mucho más profundo, exhaustivo y mejor aplicado para ni siquiera tener que llegar a estos puntos de revisión en cámara lenta, pero entiendo que no todas las jugadas se van a calificar de forma adecuada y por lo tanto entiendo que se tengan que aplicar nuevas reglas, pero yo sí si tengo esta reserva muy importante. Eh, muy puntual. ¿Qué les parece? Háganlo saber en los comentarios porque está sabrosito el asunto y va a tener implicaciones importantes la próxima temporada de mí, se acuerdan. Pasando a noticias de los Cincinnati Bengals, lamentamos informar que el tackle izquierdo de primera ronda que habían tomado los, los Bengals en esta temporada, el talentoso Jonah Williams, se perderá toda la temporada 2019 con una lesión. De hombro. Aquí hablamos de una cirugía de hombro para reparar lo que se llama el, el labrum, que sería como un, un ligamento en la parte frontal del hombro, si lo entiendo bien. Y eh, desafortunadamente para los Bengals este iba a ser su tackle titular en esta temporada. Se espera que regrese sano y plenamente listo para el 2020, pero prácticamente se estará perdiendo toda la temporada 2019 Recuerden, la línea ofensiva de los Cincinnati Bengals lleva años siendo un problema. Andy Dalton te puede dar resultados de promedio para arriba, pero solamente si le das un bolsillo limpio, si no ya ven cómo terminaron los Bengals la temporada pasada es una lesión más para un equipo que ha estado infestado de lesiones como pocas franquicias en la NFL ahora pues esperamos que Cordy Glenn que fue tackle izquierdo la temporada pasada este veteranísimo jugador que estuvo con Buffalo y luego con eh, los Bengals pues regrese de tackle derecho a tackle izquierdo el plan para esta temporada era mandar al veterano Cordy Glenn al lado derecho y tener a Jonah Williams en el costado izquierdo ahora pues tendrán que improvisar los Cincinnati Bengals y esto ya son problemas muy importantes porque es un puesto en el que han adolecido mucho los vengos y no veo cómo eh, con el talento que tiene actualmente puedan reponer la carencia o la pérdida de Jonah Williams. Con Dan Graciano Díaz Pien pues nos dice que él no espera que Ezekiel Elliott reciba una extensión de contrato en esta temporada. Los vaqueros de Dallas abrieron negociaciones con Elliott en este offseason, pero parece que la prioridad de la franquicia sería renovar al receptor Amari Cooper y también al coreback Dak. Scott. Como el equipo tiene bajo control a Ezekiel Elliot por dos temporadas más, es posible y con esta de, información que nos llega, incluso probable que Ezekiel Elliot agote su contrato de novato, le quedan dos temporadas y que después incluso los vaqueros de edad le vayan a aplicar una etiqueta de jugador franquicia en el 2021. No me parece descabellada la situación, al contrario, creo que Ezekiel Elliott tiene suficientes situaciones extra cancha. Como para decir que no le van a dar todo ese dinero de golpe y que el jugador tiene que demostrar que puede mantenerse fuera de problemas en ese periodo de tiempo. Entonces entiendo que a Zicklell no le va a gustar la decisión, pero los vaqueros de Dallas tienen que gastar en otras posiciones. Y sobre todo Ezekiel eh, es un activo talentoso, un jugador talentoso, pero con detalles volátiles ahí que conviene eh, darle tiempo y permitir que el jugador demuestre si realmente va a estar fuera de los reflectores o si se va a seguir metiendo en problemas en festivales musicales, en aparente estado de ebriedad o si va a estar en los bares metiéndose también en problemas con personas que se meten en pleitos eh, etcétera, etcétera etcétera con los ángeles rams y con Todd Gurley pues nos dice el jugador este corredor de los rams que no está muy preocupado por su situación de rodilla nos dice y cito tuve más de qué preocuparme cuando salía de colegial dice Gurley en referencia a una ruptura de ligamento cruzado eh, anterior que sufrió en su pasado universitario esto es algo chico nos dice el jugador esto pues por supuesto tiene sentido, no es lo que estamos especulando no es una ruptura del ligamento cruzado anterior, es una situación de una rodilla que probablemente tiene un componente artrítico y degenerativo que es algo perfectamente normal pero indeseable por supuesto en un corredor de la NFL que se sometió a esta eh, cirugía. El head coach de los Rams, Sean McVay, nos dijo que absolutamente espera que Todd Gurley participe en todos los entrenamientos y drills del training camp. No ha estado en los OTAs, pero sí se espera que participe en estos entrenamientos ya rumbo a, la, a los juegos de pretemporada. Sin embargo, el equipo... ...por todos los movimientos que ha hecho en este offseason... ...llámese a renovar al corredor Malcolm Brown... ...llámese a tomar a Daryl Henderson en tercera ronda de este draft... ...pues nos parece indicar que Todd Gurley va a tener una carga de trabajo significativamente más ligera que en otras temporadas. Yo estoy pensando que va a tener alrededor del 80 o el 85% de la carga de trabajo que ha tenido en un pasado. Si soy muy pesimista, entonces ya estaría pensando en un 70% de la carga de trabajo que tuvo, por ejemplo, en el 2018. Sigue siendo un volumen de trabajo importante, sigue siendo explosivo, sigue siendo un jugador que atrapa pases desde el backfield, sigue siendo un jugador que dicta en muchos sentidos el, el potencial de la ofensiva de los Rams de cara al 2000. 19, pero por lo menos del 2020 en adelante yo sí creo que le van a estar bajando significativamente su carga de trabajo. Porque recuerden que firmó una extensión de contrato Todd Gurley que fue un contrato récord para un corredor. Y que aún le quedan tres años de dinero por cobrar con el equipo. Por lo cual creo que los Rams serían muy inteligentes en administrar su carga de trabajo. Para que esta vez sí llegue sano a post temporada. Bueno, ¿qué les parece? Esas son las noticias más importantes que tenía para ustedes, pero vamos con noticias de corebacks de índole general. Nos informa la página oficial de los Detroit Lions que Matthew Stafford jugó la temporada pasada con huesos rotos en su espalda. Eh, esto es, es fuerte, nos dice Mike O'Hara en su podcast que tuvo huesos rotos en su espalda y que aún así logró jugar. Eh, ya aparecía Stafford con una lesión de espalda en la semana 14 de la temporada pasada, pero nunca se habló de una fractura. Algo, por ejemplo, que han sufrido Tony Romo, y ex vaquero de, de Dallas, y Derek Carr, quarterback de los Oakland Raiders, en un pasado. Ya habían disminuido los números de producción de Matthew Stafford la temporada pasada por esta ofensiva tan sumamente terrestre que implementaron con el nuevo head coach Matt Patricia, pero no explica del todo el, este cambio ofensivo, su baja producción. Entonces, creo que ahí sí hay un componente importante a tomar en cuenta con su baja de productividad y es que, pues bueno, que jugar de la posición de coreback con la espalda rota sí puede ser un poco. Complicado, entonces lo entiendo, pero aún así mi pronóstico para de los Detroit Lions y para Matthew Stafford en general para el 2019 no parece ser muy alentador. Nos dice Alex Smith, el coreback de los Washington Redskins, que sí piensa volver a jugar fútbol americano en un futuro. Nos dice que el fijador en la pierna que le tuvieron que conseguir de Siberia, pues le salvó la pierna, le salvó el hueso, le permitió sanar y permitió poder caminar de nuevo. Nos da gusto que esté sano y que tenga la aspiración de volver a jugar en la NFL, pero eh, vaya, o sea, estaba en riesgo de perder la pierna. Eso es muy preocupante y me habla de que su proceso de recuperación Probablemente es aún más complicado de lo complicado que ya creía que era Veremos qué sucede Smith estaría apostándole a un regreso a la NFL en el 2020 Creo que está prácticamente descartado para el 2019 En este momento la competencia por ser Corvac titular de los Redskins Estaría entre el veterano Case Kino, Que llega de los, eh, de los vikingos de Minnesota y bueno, no, es mentira, que llega de los Denver Broncos, me quedé dos temporadas atrás, y con Dwayne Haskins, la selección número, de, creo que fue la 15 global de los Washington Redskins en esta primera ronda del draft. Yo apuesto por Haskins. Entendería que los Redskins apostaran primero por Case Keenum. Y entonces poco a poco i, eh, ir implementando al quarterback novato. Nos dice Mike Silver de NFL.com. Que el head coach Sean McVay ve un 0% de posibilidad de que los Rams no extiendan el contrato de Jerry Goff en un futuro. Hemos especulado en este espacio. Otras eh, páginas también lo han hecho. Sobre si los Rams estarían dispuestos o no a no renovar a Jerry Goff. Quien terminó muy mal la temporada pasada más como un ejercicio hipotético que realmente como una posibilidad real que se pueda manifestar sabemos que los equipos de la NFL son muy controversiales, digo, conservadores perdón, con este tipo de situaciones de corebacks, prefieren apostar por Alguien seguro y pagarle de más que verse de nuevo en ese purgatorio de no tener un coreback que te pueda dar un buen rendimiento. Dice el head coach Sean McVay que ya estaba harto de los rumores que apuntaban que los Rams podrían buscar una nueva opción de coreback. Todas las narrativas que apuntan en este sentido están equivocadas, nos dice Sean McVay, Jared y yo. No podríamos estar más conectados y yo no podría apreciarlo más como nuestro líder. Va a ser una extensión que se va a cumplir. Solo es una cuestión de cuándo, no de si sí o no se da. Bueno, pues ahí está. Directo de la palabra del, de la boca de león. ¿Va a haber renovación para Jerry Goff? Creo que esto pues, son buenas noticias para la gente de Jerry Goff, que seguramente usará estas declaraciones del head coach para cobrar un, un poco extra, pero para los que esperaban ver a los Rams con otro coreback, lamento informarles que no será así. Con noticias de corredores, nos reporta Mike Giardi de NFL Network, que ya está participando, Sonny Mitchell, eh, en los entrenamientos de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, parece que sí se sometió a una cirugía supuestamente menor, un knee scope, eh, en este offseason pero que ya está al 100 sí en Sonny y creo que va a tener una buena temporada, yo sé que muchos quieren ver ahí al corredor de Alabama eh, tratar de usurparle sobre todo la participación en son, zona roja, Damien Harris un jugador muy completo pero que no destaca del todo en ninguna faceta específica de su juego. Eh, creo que se olvida muy fácil la gente de lo bien que cerró Sonny Mitchell la temporada pasada Tu récord en touchdowns anotados en postemporada Creo que tuvo más de 300 yardas entre los tres juegos del season. Entonces eh, se ha estado tratando Sonny Mitchell en, en las instalaciones de Tom Brady en, los, en la zona de entrenamiento de Tom Brady, el tv 12 en Foxboro Y eh, ya habían dicho a los patriotas que esperaban que Sonny Mitchell llegara al training camp Entonces se va a cumplir el jugador tiene un largo historial de lesiones de rodilla, pero creo que aún así va a tener una muy buena temporada. El corredor de los Steelers, el jugador Jalen Samos, nos dice que se enfocó en entrenar su velocidad de este offseason para ser más decisivo en sus cortes como un corredor puro. Eh, dice que sí cree que se volvió más rápido y que está cortando con mayor velocidad. Esto bueno viene a redondear unas semanas en las que se especula que los Steelers estarían pensando en utilizar formaciones de dos corredores en los OTAs que estuvieron practicando con James Conner y con Jalen Samos al mismo tiempo y que estarían intrigados los Steelers en experimentar más con esta faceta dual desde el backfield. Eh, Jalen Samos es un jugador versátil, tiene buenas manos, sí me pareció un poco lento en su temporada de novato, pero era una ex, ex ala cerrada que se convirtió en corredor y que acabó con 455 yardas totales, más de 200 de ellas por tierra y casi 200 de ellas por aire buenos números, pero esos números los consiguió cuando se lastimó James Conner. Se fue Leveon Bell, el corredor, se fue el receptor Antonio Brown. Entonces sí puedo ver mayor énfasis en el juego terrestre de los Pittsburgh Steelers, pero por más que salga y James Conner nos diga que cree que va a haber dos o más jugadores involucrados en ese backfield, yo seguiré apostando por James Conner porque... Por lo menos en los juegos o en los splits que yo vi de la temporada pasada. Aunque tuviera menos volumen o resultados en juegos espe específicos. James Conner, que es un jugador que a mí me gusta mucho desde que estaba en colegial. Eh, veía que su producción bajaba, pero no su porcentaje de involucramiento en la ofensiva. Es decir... Los juegos en los que James Conner produjo menos que en su promedio de la temporada 2018 fue porque los Pittsburgh Steelers estaban en desventaja significativa en el marcador. Entonces el guión de juego se volvía más de pase que de juego terrestre, pero aún así se respetaban los porcentajes de acarreo, los porcentajes de pases atrapados desde el backfield, los porcentajes de snaps que venía teniendo eh, James Conner. Simplemente el equipo decidía correr menos y por eso resentía sus números. ¿Por qué menciono esto? Porque vi algunos comentarios de analistas diciendo que como Jalen Samos cerró bien la temporada, entonces eso parecería indicar que James Conner iba a sufrir men o iba a tener menos volumen de juego la temporada siguiente. Yo creo que estudiaron mal los números y que simplemente era una situación de guión de juego el por qué James Conner no tenía esa participación hacia el final de temporada, además de una situación de lesión que iba venía sufriendo el jugador. A grosso modo, en resumen, creo que pueden tener una buena temporada. Los Pittsburgh Steelers creo que serían los segundos favoritos para ganar esa división. Les faltó muy poco, poco para llegar a postemporada. Entiendo que van a tener ausencias importantes en el costado ofensivo. Creo que vienen mejorados en el costado defensivo y que aún así pueden ser competentes al ataque. Leonard Fournette espera ser una parte más importante del juego aéreo de los Jacksonville Jaguars en 2019, Nick Foles espera lo mismo, dice, es una amenaza Leonard Fournette, pregúntale a cualquier defensor si quiere salir a taclearlo y quiere, eh, bueno, qué, qué difícil es defender a un corredor cuando no solo corre, sino que puede atrapar el balón y proteger, puede recibir, puede ser muy complicado eso para una defensiva cita. Leonard Fournette es un jugador al que le han dado pasecitos de 2 o 3 yardas y te los convierte en jugadas de 7 u 8 yardas, eh, me parece que tiene más Manos bastante capaces, poco explotadas cuando está en colegial en LSU, y también será una forma inteligente de aprovechar a Learn Fournette, que tiene un físico portentoso y muy buena velocidad y que además sabe romper tacleadas. Pues hay que buscar formas de utilizarlo en campo abierto y no solamente estarlo estampando contra la línea defensiva rival, como tan poca creativamente lo han estado haciendo los Jacksonville Jaguars en temporadas pasadas. Pocos jugadores en la NFL, pocos corredores en la NFL tendrán el volumen de juego que Leonard Fournette eh, tendrá en esta temporada. Y si a eso le agregamos que va a estar atrapando más pases en esta campaña, yo sí estoy muy intrigado de tomar a Leonard Fournette en ligas de fantasy fútbol. No lo descarten, sé que las lesiones no lo han respetado, pero para mí todavía es un jugador muy capaz y por algo lo tenía como mi corredor número uno en esa clase de draft del 2017, si no me falla la memoria. Con el Detroit Free Press, pues está prediciendo este periódico que el corredor Karen Johnson de los Detroit Lions atrapará por lo menos 60 pases en el 2019. No es algo escandaloso, ya atrapó 32 pases en la temporada pasada en solo 10 juegos como novato. Básicamente estamos pidiendo que duplique esa producción y esto sería aún más probable que se dé si es que el equipo decide deshacerse de que un jugador que por tierra no te aporta nada y por aire te consigue tus yarditas básicas pero nada espectacular. Creo que lleva varias campañas a la baja y yo no me tocaría el corazón para descartarlo y así poder utilizar a jugadores que sean más eficientes con el balón. Todos los ingredientes están en la mesa para que Kieran Johnson tenga una temporada fantástica en esta e campaña. Tienen que respetarle las lesiones, pero los Lions han indicado que... Quieren enfocarse del todo en el juego terrestre y el gran favorecido ahí sería Karen Johnson en primera instancia y en un segundo plano pues CJ e. Anderson que llega de los Rams y que tuvo un buen cierre de temporada 2018. ¿Por qué digo que hay que cortar a Theo Redek, Pues ya va a cumplir los 28 años y si lo cortan podrían liberar 3.66 millones de dólares en espacio salarial, dejaría solamente un millón de dólares en dinero muerto es un último año de contrato y creo que es el momento adecuado para hacer ese cambio cambio de del backfield. Con los Osos de Chicago, pues nos informan que ya el corredor de tercera ronda, eh, David Montgomery, ya firmó su contrato de novato, un contrato de cuatro años, eh, pero destaco a este jugador porque hay comparaciones muy significativas con Kareem Hunt, según el equipo de cocheo, que es un equipo de coacheo que se deriva de los Kansas City Chiefs, entonces si dicen que se parece a Kareem Hunt es porque lo saben de primera mano aún así Terry Cohen me sigue pareciendo uno de los mejores corredores y más explosivos corredores en toda la NFL, por lo cual no creo que haya eh, un corredor principal con los Osos de Chicago en esta temporada creo que es más versátil David Montgomery creo que te ofrece más por tierra que Terry Cohen y que puede asimilarse un poco más a lo que hace Terry Cohen por aire, pero aún así los Osos de Chicago seguramente utilizarán a los dos corredores y por ahí incluso tienen a Mike Davis que llega como ve experiencia veterana de los Seattle entonces yo no tengo del todo claro que vaya a haber un corredor más destacado que otro en este backfield, por lo menos para el 2019, salvo que se dé alguna lesión con Zach Rosenblatt de NJ.com, de NewJersey.com. Pues nos dice que es prematuro pensar que el corredor de segunda ronda, Miles Sanders, pueda convertirse en el corredor número uno de las Águilas de Filadelfia en esta temporada misma historia que con los osos de Chicago. Aquí solamente hablamos de Miles Sanders por un lado, que está lastimado en estos momentos del isquiotibial, no ha podido practicar con el equipo y por otro lado tenemos a Jordan Howard, que para mí sigue siendo un corredor muy capaz de primeros y segundos downs, alguien que rompe tacleas, alguien con buena visión, alguien con condiciones atléticas suficientes para ser competente. El NFL y además parece que las Águilas sí están dispuestas a utilizarlo como receptor desde el backfield algo que nunca podían aprovechar bien los osos de Chicago porque el jugador soltaba muchos pases entonces eh, creo que ahí también se van a estar repartiendo las oportunidades con el balón. Hubo una razón por la cual las Águilas de Filadelfia fueron por este corredor antes del draft, pero también hubo una razón por la cual tomaron un corredor tan talentoso como lo es Miles Sanders. Si llega a consolidarse Sanders como titular del equipo, creo que será por ahí de la semana 13, 14, 15, ya cuando tenga un poquito más de bagaje y experiencia NFL. Y eh, por último tenemos noticias del Seattle Times en las cuales nos dicen que el corredor CJ Proseis podría ser el descartado en el backfield de los Seattle Seahawks. Es un jugador muy talentoso CJ process Yo recuerdo que hizo desastres contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por ahí de la temporada 2016-2017, si no me falla la memoria. Un fantástico duelo. Un jugador muy rápido, muy ágil, con buena visión. Excelente atrapando pases desde el backfield y haciendo recortes a sus defensores. Pero ha estado lleno de lesiones sus últimas tres temporadas y eso por supuesto que pone en peligro su puesto en el equipo. Incluso si se mantiene sano, pues es posible que los Eagles prefieran quedarse con J.D. McKissick adecuado, atrapando pases desde el backfield y además te agrega algo en equipos especiales. Si cortan a se estarían ahorrando alrededor de 475 mil dólares en espacio eh, salarial. Ahí lo tienen damas y caballeros nuestro programa del día de hoy con noticias importantes de la NFL y también en Notas destacadas de corredores Y de corebacks a lo largo De la NFL No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Nuestro grupo de Facebook Y por supuesto suscribirse a este Su podcast porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Pero aún no vamos a acabar el, el episodio Porque Mario Escanga me dice que tenemos comentarios Metemos reversa ¿Qué sucede Mario?
0: Así es, hay comentarios de Ángel Márquez Saludos jefe, Rogelio Álvarez nos dice a primera hora escuchando el mejor, Bob Sanz también nos saluda y nos pregunta, eh, Joe Tisman dice que por lo menos Haskins debería esperar hasta después del juego con los Pats para jugar
1: eh, ¿Cuándo juegan contra los Pats, deja checo el calendario de los Washington Redskins para hacerme una idea de qué nos está diciendo Bob Sanz, aquí lo tengo eh, lo estoy buscando en tiempo real, eh, yo en general soy partidario de darle tiempo a los de, eh, novatos de, de ...entender, practicar, estudiar... Eh, ...el libreto de jugadas, etcétera... ...desde el... Eh, ...pues desde la banca, así sinceramente... ...el asunto con Haskins es que solo tiene... Una, ...una temporada de experiencia colegial... ...al frente de Ohio State, que fue una temporada... ...fantástica y lanzó para 50 touchdowns... ...no es poca cosa, pero... ...aquí bueno, viene la duda, ¿qué es mejor para él? ...darle tiempo de madurar... ...en la banca, o dices... ...bueno, no tiene experiencia colegial, mejor vamos... ...dándole experiencia en el campo... No lo sé, creo que están muy débiles en la posición de receptores abiertos. Creo que. Pues que llegó McLaurin, que es su receptor de, de Ohio State, algo de química, por ahí. Eh, otro receptor slot Que me gusta Pues Trey Quinn Está un poquito lastimado Pero creo que puede ser Receptor slot principal Del equipo Y, y poco más En verdad ya jugadores Como Josh Dockson, No espero nada de ellos O la el amenaza profunda Paul Richardson Pues es un jugador de rol Jordan Reed Muy talentoso Los cinco o 6 juegos Que te juega Porque se lastima eh, Tenemos juegos De pretemporada De los Redskins Primero contra los Browns Luego contra Bengals Luego contra Falcons Y luego contra los Ravens Semana 1 Contra los, eh, las Águilas de Filadelfia Semana 2 Contra los Vaqueros de Dallas Que duro inicio Para Redskins Semana 3 contra los Osos de Chicago, Dios mío, qué <risas> calendario, semana 4 contra los Giants, pues un rival divisional, no está nada bonito, y semana 5 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, ¿Quieren debutar al Kodak novato contra los Pats? Ahí, ahí Hay un historial por ahí de que los Kodak novatos sí le sacan resultados a Bill Belichick, pero eh, yo no lo apostaría, ¿eh? yo me esperaría entonces hasta la semana siguiente para el duelo de los Reds contra los Delfines de Miami.
0: Ángel Márquez sobre el cambio de reglas dice, ¿a qué aplica aquella frase de cómic? ¿Quién vigila a los vigilantes? <risa> ¿De qué sirve que cambien las reglas si no se aplica correctamente lo que ya hay? Es decir, había 11 oficiales viendo la jugada. Escuché decir, se vio hasta en la radio.
1: Sí. Cámaras por todos lados y las reglas existen, pero no fueron aplicadas. Yo, yo lo que creo que sucedió ahí es que los... Digo, obviamente los referees de campo se tragaron completa la jugada, pero... Eh, no había un Como no se marcó nada en el campo, no había forma en la que la gente de Nueva York podía decir, a ver, revísenme esa jugada. Eh, se les fue, literal, se les, se les escapó. Creo que los, los directivos, los que están viendo, eh, los bueno, los referees directivos o los jefes de los referees viéndolo en Nueva York... Pues no, no encontraron los argumentos en la constitución de la NFL para decir, a ver, aquí párenme la jugada y tenemos que revisarlo. No había una ley como tal que les permitiera intervenir, o así lo interpretaron. Y obviamente, pues los refs de campo, pues que pasen ahí a, a miso, no sé qué, un exorcismo, o algo que tengan que hacer para sacarse esta malaria de jugada que, eh, pues obviamente, seguirá siendo criticada por los siglos de los siglos. Amén.
0: Rogelio Álvarez, ¿qué hay con Carson Wentz? Fly Eagles Fly. Y le Ángel Márquez le da respuesta, lo tienen envuelto el hule, en hule espuma, en hule burbuja para que no se lesione. Se perdón, no te enojes, soy Dolphin y puedes burlarte
1: de FitzTragic. No, bueno, si vamos a hablar de... Bueno, oh, no, me cae bien Fitzpatrick y nos va a dar muchas emociones esta temporada. ¿eh? Justo estoy leyendo un reporte de Pro Football Focus para los suscriptores de Membresía Anual, en el que se llama el QB Ano, en el que meten toda clase de métricas avanzadas, y ellos estudian jugada por jugada. Y te van segmentando, no así juega el Corva cuando ve, empieza viendo a la derecha, cuando empieza viendo a la izquierda, cuando solo ve a la derecha, cuando solo ve a la izquierda, su precisión según su tiempo de lanzamiento, etcétera. Fitzpatrick sale muy bien calificado, eh. yo sé que su carrera ha sido muy de altibajos, sé que tuvo sus, sus bajos con Tampa Bay, pero tuvo mejor campaña que James Winston y Winston va a ser el quarterback titular en Tampa Bay, entonces la edad es la que termina salvando al coreback. Al no descarten que los Dolphins sean muy divertidos de ver esta próxima campaña, no sé para cuántas victorias les alcance, pero yo sí pago por verlo y Carson Wentz bueno la extensión de contrato me pareció muy correcta las Águilas de Filadelfia eh, una franquicia muy inteligente en verdad me, me gusta lo que hace Harry Roseman y, y compañía y Doug Peterson el head coach eh, se anticipan a los contratos a las extensiones de contratos Así, si un jugador te vale y, te, y lo vale pues págale antes de que se vuelva cada vez más caro, porque mientras más se acerque el jugador a la agencia libre, pues obviamente más está el riesgo de que otros equipos puedan ofrecerles dinero y sus servicios, y entonces el jugador se va volviendo más y más caro. Entonces a mí me gusta la actitud proactiva que tienen las Águilas de Filadelfia firmando jugadores, aun cuando hay un riesgo de lesión, claro, como ha sido Carson Wentz en las últimas dos temporadas. Para mí Carson Wentz es un top 6 en la NFL, creo que su temporada de MVP no la podemos olvidar, debió haber sido la MVP de esa campaña, termina lastimándose pero eh, finalmente eh, la mayor recompensa fue haber ganado aquel Super Bowl 52 y
0: lo no es Carlos nos dice espero que hayan ganado sus equipos porque la era Shanahan Jimmy G empieza
1: ahora estaba justamente escuchando proyecciones de Matt Wallman en su podcast de RSP de eh, alguien a quien le tengo mucho respeto y estaban hablando de los Colts estaban hablando de los San Francisco 49ers dos ofensivas muy difíciles de descifrar esta campaña pero si se mantienen Jimmy, eh, Jimmy Garoppolo sano eh yo sí creo que pueden superar eh, con, con relativa comodidad las ocho victorias y ya sería una campaña eh, para mí eh, exitosa, ya es hora de ver sano a Jimmy Garopolo, creo que el equipo está listo, tienen una de las ofensivas más versátiles en toda la NFL San Francisco ha reforzado bien esa posición de receptores abiertos y también de corredores, simplemente la línea ofensiva tiene que aguantar y Jimmy Garopolo sano tiene que responder, tiene que ahorrarse esos trancazos que se ha estado llevando a lo largo de su carrera y por fin demostrar que vale ese contrato que le ofrecieron los San Francisco 49ers y si la, si la defensa aparece y Nick Bosa no se lastima y la secundaria hace algo pues ya es ganancia Listo, pues ahora sí, damas y caballeros, ahí tienen su propina, las preguntas del público que guardamos hasta el final. Gracias a todos ustedes, si quieren escuchar algún programa en específico, algún contenido, algún tema que los tenga intrigados en este off season, nos quedan dos meses para analizarlo, háganoslo saber en las redes sociales, porque el NFL no termina y ahora sí, nosotros tampoco. Tres y fuera.